0: Y algo que puedo valorar mucho de, de la apocalíptica es un género en sí, no es el único libro que existe en cuestión apocalíptica, está el libro de Daniel, incluso en la literatura del segundo templo, que, que eso pues, fue en la época, nosotros lo conocemos los 400 años de silencio, ¿verdad? en esta época también surgió literatura, pero se consideraba, los judíos pues, decían que el, que el espíritu se había ido y que por lo tanto pues, no, no había revelación, pero eso no quiere decir que Dios estuviera hablando al pueblo a través de diferentes circunstancias. Y específicamente en el, en el evangelio bueno, Apocalipsis capítulo 11 vamos a estar reflexionando el día de hoy, ¿verdad? Y lo bonito, lo alegre de la apocalíptica es que nos, nos lleva por un camino y que al final prácticamente nos responde, dice, no, no es así. ¿verdad? Entonces, esta es como la diversión del escritor y que al final de cuentas podemos tener aproximaciones, acercamientos, pero hasta cierto punto solo quedan a mente del escritor que quiso él dar, dar a entender. Entonces, esto es lo alegre de, de estudiar el Apocalipsis. Bueno, llegamos al capítulo 11, versículo 1 al 14, que nos corresponde estudiar en esta oportunidad acerca de los dos testigos, y llegamos prácticamente a la mitad del libro. Consta de do, 22 capítulos y ahora pues estamos... Del, del, y en este relato, y creo que en todo Apocalipsis, vamos a encontrar que los verbos eh, cambian constantemente, ¿verdad? En algún momento el escritor habla en tiempo presente, pasado, futuro, pero él no está enfocado específicamente en presentarlo cronológicamente. Y aquí en el capítulo 11 podemos identificar varios elementos claves del porvenir, los eventos futuros, la escatología, el plan de Dios en el futuro, pero vemos que prácticamente como que hay una reconstrucción del templo en el verso 1. Y vamos a entrar ya en materia, veamos en Apocalipsis 11, y voy a ir mencionando algunos versos, y vamos a identificar varios elementos como, por ejemplo, la reconstrucción del templo de los judíos, el verso 1 dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Aquí después vamos a analizar bien, bien eh, cada uno de los versículos. Espero que me pueda dar tiempo, ¿verdad? Pero acá prácticamente hay una restauración del templo, en la ciudad de Jerusalén, que obviamente es una ciudad corrupta, como se va a definir, pero también una ciudad santa. Eso dice y sus cadáveres están en la, en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, acá, hermanos, en el templo prácticamente hay un altar, entonces se establece prácticamente un sistema de sacrificios nuevamente, y aparece por primera vez la bestia. Dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Y vamos, ¿quiénes son estos dos testigos? ¿Verdad? Entonces, prácticamente, esta, este tormento. En realidad es un, el mensaje que causa tormento. El verso 3 dice, Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil días vestidos de silicio. Entonces aquí tenemos una actividad de los dos testigos. Posiblemente, posiblemente, y en su momento vamos a ver los diferentes argumentos, que posiblemente sea Moisés, Elías, Enoch, o u otro profeta más, o alguien del Antiguo Testamento. Entonces acá vamos a encontrar... En el verso 1 vamos a notar principalmente el lugar de la profecía. El verso 1 y verso 2 dice, Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, Levántate, y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha, ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Vamos a ver esto. El versículo 1 dice entonces. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo levántate mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entonces una caña en este caso se está usando una caña como un bambú. ¿verdad? nosotros en contexto guatemalteco conocemos que es el bambú y por su, eh, su peso liviano pues se usaba para medir y entonces la palabra acá hay una orden, es un levántate, le dicen a, a Juan y esta palabra levántate significa levantarse de la enfermedad pero también significa levantarse de la muerte, levantarse de la oscuridad levantarse de una inactividad, levantarse de la ruina, en otros, en otros términos también puede significar resucitar o despertar de un sueño y la orden es levántate, mide el templo. Entonces el templo se refiere al lugar santo de Dios, ¿verdad? Nosotros conocemos eso. El altar pues se refiere al, al lugar donde se sacrifica, ¿verdad? En sentido literal o figurado. En este caso pues podríamos verlo en el sentido literal, pero también en sentido figurado. Posiblemente un lugar donde se ofrezcan ofrendas. Entonces probablemente el altar que se menciona acá eh, era prácticamente donde animales eh, eran ofrecidos delante del Señor. Y otra expresión que me llama la atención es: dice, los que adoran, es decir, el pueblo de Dios, pero también estarán los gentiles en el patio de afuera. Vamos a ver qué, qué es esto también. Y la palabra adorar, como dice en el texto, y los que adoran en él al final del verso 1, la palabra adorar es la palabra griega proscuneo, que es la, que la idea de esta palabra: es besar como un perro lame la mano del amo, es doblarse, reverenciar, pegar la frente al suelo. Y este mismo, eh, la misma palabra se usa. O sea, cuando en Mateo 2:2 vienen los magos de Oriente y dicen: Venimos a Jesús a adorarle, ¿verdad? La palabra proscuneo, vienen a arrodillarse frente a él. Entonces, este pasaje es algo profético de la medición del templo para referirse posiblemente a una visión que Ezequiel tuvo en el capítulo 40, 40 perdón pero aquí en este caso se refiere a la nueva Jerusalén, entonces esta medición parece preservar la iglesia en los tiempos de peligro público ahora cuando digo varias veces parece, parece, porque como les decía hace un momento, la apocalíptica tiene ese arte ¿verdad? decirnos algo, pero que al final, no, 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 es como decir, es broma no no es así, ¿verdad? entonces nos confunde un poquito, ¿verdad? y Apocalipsis es el, men, el libro menos leído por, por la, las expectativas que, que muchos tienen, yo recuerdo que en mi época de infancia me evangelizaban con apocalipsis, ¿verdad? Imagínense ustedes, si no te arrepentís, te lleva a la gran bestia, ¿verdad? ¿Y quién era la bestia? Hay un montón de cosas más. Entonces, de una u otra forma, pues, crearon en mí cierto temor del Señor, ¿verdad? Si no, pues, no estaría hoy acá. Pero en esto vamos a notar que parece que las personas tenían un, un tipo de persecución, pero también tiene que ver con algo, un, algo reformado, es decir, una rea, un reavivamiento espiritual, y las, los adoradores iban a ser medidos, es decir, iban a ser evaluados, y prácticamente cuando se menciona la palabra altar, parece una señal de reconstrucción del templo en Jerusalén y el restablecimiento del sistema sacrificial. Entonces, hermanos, esto no lo sabemos con exactitud, ¿verdad? No sabemos cuándo, y si va a suceder, no sabemos cuándo será el momento preciso en que esto se dé, y algunos pues argumentan que parte la última semana de, o prácticamente la segunda mitad de la gran tribulación se complementa allá en Daniel las 69 semanas y esta parte como dicen, bueno, hay 69 semanas donde se dirigió todo el sistema sacrificial y estamos en el periodo de la iglesia, ¿verdad? Y la semana 70, entonces vamos a retornar otra vez a esto, al sistema sacrificial, pero vamos a ver en su momento que posiblemente sea otra interpretación. Ahora bien, pasamos al verso 2 y dice pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, le dicen a Juan. Y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. El patio que se menciona en este versículo es el mismo patio en el Antiguo Testamento que un patio sin techo, un lugar afuera del lugar santísimo, pero tiene que ver con el atrio de los gentiles que estaban separados. En los tiempos de Herodes, ¿verdad? El, el tiempo herodiano, donde se separaba por un muro. Los judíos podían entrar, pero los, los gentiles no, y eran penados con, valga la redundancia, con pena de muerte si ellos atravesaron eso. Entonces, el hecho de que a Juan se le ordene que no mida al templo, que lo olvide, eh, posiblemente esté simbolizando el rechazo de Dios a los gentiles, pero escuchen bien: los gentiles incrédulos que han oprimido a su pueblo del pacto. Ahora, ¿quiénes son estos? Es Israel. Los atrios eh, prácticamente externos adoran, pero prácticamente van a ser contados como los enemigos. Y la palabra gentiles, en este caso, está usando la palabra etnos, que se refiere a, lo, a las personas no judías, ¿verdad? Porque cuando se habla del pueblo judío se usa otra palabra griega, que es la palabra griega laos. Pero en este caso, gentiles es la palabra etnos, la misma palabra que usa Mateo en el capítulo 28, en la Gran Comisión, cuando dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas... Las naciones, en este caso, usa la palabra etnos, ¿verdad? Entonces, dice, cuando el texto dice que ellos van a hollar la ciudad, se refiere a pisotear para hacer basura. Interesante, ¿verdad? Porque es como que quebraran algo y ellos estuvieran pisoteando para provocar una basura. En este caso, sería para perjudicar. Entonces, en este caso... Y aquí hay varias ideas acerca de quiénes, eh, acerca de los 42 meses también que menciona el versículo. Al final dice, hoy harán la ciudad santa 42 meses. Y posiblemente se refiere a la revuelta judía que se provocó en el, el, en el año 66 después de Cristo y culminó más o menos en el año 70 después de Cristo, un periodo más o menos de 48 meses. Esa referencia pues la encontramos también en Mateo. 24 y 25 que de ahí se debe interpretar ese ese, ese esos capítulos, ¿verdad? No precisamente con el Apocalipsis, es algo diferente, era parte de la cultura entonces los 42 meses podrían ser una aproximación a esta pelea que hubo, la revuelta judía Entonces, pero en realidad no sabemos y prácticamente si eso sucedió en el año 70, podríamos decir que el Apocalipsis fue escrito un poquito antes o un poquito después, le da una calidad más profética, pero es interesante porque les quiero pedir si ustedes tienen teléfono a la mano Quiero, les quiero pedir, y si son buenos con matemática, pues, excelente, ¿verdad? Pero que vayan a la calculadora. Vayan a la calculadora y vamos a hacer algo en estos momentos. Muy bien. Vamos a ir ya mencionando algunas, algunas cosas del verso 3. Note lo que dice el verso 3. Dice así. Y daré a mis dos testigos que profeticen por... Bueno, primero, principalmente, perdón, quiero que noten el verso 2. Dice, 42 meses. en su teléfono. 42 meses. Pónganlo por 30 días cada mes. Les da un total de 1.260 días. Si notamos el verso 3, dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1.260 días vestidos de silicio. Eso nos da una aproximación o nos da el dato exacto, ¿verdad? Ahora bien, si lo dividimos entonces, dividámoslo entre 365, nos va a dar 3.45 y fracción, ¿verdad? Posiblemente, o sí, lo más acertado es que esté hablando acerca de la mitad de la tribulación, ¿verdad? Los tres, eh, tres años y medio que podemos tener acá. Y pues hay varias varias ideas al respecto en cuanto al tema. Pero el verso 3 eh, se refiere a los tres años y medio en Apocalipsis 12, versículo 14. Note lo que dice en Apocalipsis 12, 14. Dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde se sustentaba por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo podría equivaler a un año tiempos, dos años, entonces sería tres, más la mitad de un tiempo, tres años y medio, o posiblemente también tiene, tenga que ver con un tiempo de persecución, con algo limitado, y esa misma referencia está en Daniel capítulo 7, que Apocalipsis y Daniel deben ir de la mano a la hora de tratar de entender muchas cosas. Entonces, en realidad, acá, hermanos, tenemos que tratar, tratar de ver o posiblemente este pasaje de sufrimiento, hay otra, hay otra idea, y eso lo encontramos en los libros apócrifos. Cuando hablo de los libros apócrifos, son los libros falsos. El primer libro de Macabeos en el capítulo 1, versículo 10 al 64, nosotros encontramos posiblemente una referencia a esto. Como les digo, la, el libro de Apocalipsis no es el único que existe. Hay muchos libros más que fueron con este género, ¿verdad? Que estaban tratando de interpretar lo que sucedía en su época. Y posiblemente Antíoco, un personaje loco, Antíoco IV, que en el año 167 al 164, él provocó una destrucción también y hubieron tantas cosas detrás de todo ello. Pero no vamos a ahondar en todo eso. Entonces, regresamos a Apocalipsis 11, versículo 2. Vamos a notar que la ciudad, Jerusalén, en este caso se le llama Ciudad Santa, pero en el verso 8 se le llama Sodoma y Egipto. En la Biblia anotamos la palabra santo que quiere decir alguien apartado o algo apartado para el uso de Dios. Entonces, a pesar de la condición de Jerusalén, ahora podríamos ir de la tribulación. Siempre es una ciudad escogida por Dios, pero es una ciudad santa que Dios la apartó para usarla en su por su reino mesiánico, ¿verdad? ¿Eh? Y nosotros ya pues vamos a ver en su momento el reinado de los mil años, ¿verdad? Entonces, dependiendo de algunas expectativas o algunas posturas que muchos puedan tomar en realidad, esto eh, bueno no podemos decir si no afecta en nuestra salvación porque al final Apocalipsis nos da una idea un poco vaga un poco borrosa entonces al final cada quien va a tomar su, su expectativa porque en su momento pues si usted estudia los argumentos acerca de si no hay tribulación o no hay milenio van a tener muy buenos argumentos pero si estudia que hay tribulación y hay milenio, hay mucho, muchos argumentos que nos pueden ayudar a eso. Entonces, en realidad, por eso les decía al principio que Apocalipsis es un tanto divertido, porque nos lleva un poco por un camino, pero luego nos retorna y nos dice, no parece que no es así. Entonces, en realidad, hermanos, la idea es que somos salvos, ¿verdad? Y no es, no quiero decir que con esto Apocalipsis no importe, sino que prácticamente el versículo que estamos ya reflexionando habla acerca de una destrucción y algo, una devastación que vendría a Jerusalén, posiblemente con el anticristo. Y los 42 meses coincide con la con la maldad del anticristo. Y hay muchos versículos más. El 12:6, note lo que dice Apocalipsis 12:6 dice: y la mujer huyó al desierto donde tenía el lugar preparado para a Dios, para que ahí se sustentara por mil doscientos días ahora note Apocalipsis 11:3 dice que los dos testigos iban a profetizar, perdón, por mil doscientos días, vestidos de silicio, entonces, ahora bien Aquí parece ser un proceso de, de, de sufrimiento, y lo vamos a ver en su momento. Pero hasta este punto, en estos primeros dos versículos, aprendemos mucho acerca del ministerio de los dos testigos. En el lugar de la profecía hay un templo, hay un altar donde la gente adora, hay un pueblo que adora dentro y un pueblo que adora afuera, judíos y gentiles. Los sacrificios que se ofrecen parece ser un eh, sistema de sacrificio judío, ¿verdad? ofrecer un holocausto, pero a la mitad de la tribulación, el anticristo hace cesar el sacrificio. Acompáñame a ver Daniel capítulo 9, versículo 27. Si quiere deje un dedo ahí en Apocalipsis y vamos a Daniel capítulo 9. Veamos Daniel capítulo 9, versículo 27. Vamos a anotar esto. Dice así, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, eso se va a acabar en su momento. ¿Verdad? Entonces, ¿cuándo va a ser? El momento preciso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que va a ser a la mitad. Entonces, podríamos decir entonces que no es tanto un sistema sacrificial de corderos o algo así, sino podría ser un sistema sacrificial de personas eh, eh, que estén predicando el Evangelio. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Ahí vamos a anotar una referencia posiblemente a esto. Apocalipsis 20, versículo 4 dice... Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo por mil años. Entonces esto posiblemente iba a ser en el proceso donde vendría el anticristo. ¿verdad? Y nosotros notamos un pasaje allá en 2 de 2, versículo 3 al 4, vamos a ver esta referencia. Pero entonces en realidad el tiempo de ministerio de estos dos testigos iba a ser por 42 meses, que prácticamente estos, dos, estos 42 meses estaría bajo el control de los gentiles, porque hay tiempo para los gentiles hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, si hablamos del rapto, es ese encuentro que nosotros nos vamos a, valga la redundancia, nos vamos a encontrar con, con Cristo en las nubes, según el pasaje que tenemos de Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? donde Pablo dice que nos encontraremos con él en las nubes. La segunda venida es donde él viene a establecer su reino, es la expectativa o la concepción que nosotros tenemos. Ahora, ¿cuál es el tiempo de la profecía? El verso 3 notamos y dice así, regresemos a Apocalipsis 11. Apocalipsis 11 versículo 3 dice, y daré a mis dos testigos, que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de silicio. Ahora bien, hermano, testigos, aquí la palabra, la palabra testigos es la palabra griega, martus, o viene la palabra eh, Marta, o el nombre Marta, que el origen es un poco desconocido, pero significa prácticamente un testigo en un sentido judicial, y se relaciona con un mártir o un testigo, alguien que muere por causa de algo. Entonces, se hace referencia a los que testifican de la vida, la muerte y resurrección de Jesús. Aquellos que testifican de la verdad, ¿verdad? Acerca de Jesucristo mismo. Entonces, en este pasaje, realmente nosotros podemos ver que los dos testigos son investidos por Dios con poder y autoridad. Porque el texto dice, y daré. Ahí está hablando en primera persona. Yo daré. Les voy a otorgar esto. Entonces, posiblemente sea durante la segunda mitad de la tribulación. En realidad, como les digo, no sabemos a ciencia cierta, solo podemos acercarnos. Entonces, esto sería la culminación prácticamente de los testimonios de Dios a Israel por medio de un mensaje que prácticamente iba a traer juicio, pero también iba a traer gracia para los que se arrepintieran y creyeran. Entonces, acá notamos que los dos testigos del Señor Jesucristo predican en Jerusalén por 1,260 días, que son equivalentes a 42 meses de 30 días cada uno, que son tres años años y medio aproximadamente, entonces prácticamente en esta época nadie tendría la excusa por de, de decir no escuché el evangelio y por lo tanto me voy detrás del anticristo, ¿verdad? Entonces acá eh, prácticamente el anticristo tomaría la forma del Mesías, incluso muchos van a creer que él tiene el Espíritu Santo y que va a hacer va a ser muchos milagros, entonces cuando el texto habla también acerca del silicio por estos por este tiempo habla acerca de dolor, Prácticamente este dolor, podríamos decir, que se refiere al dolor que sienten los dos testigos al ver a la ciudad corrompida, porque se le llama Sodoma y se le llama Egipto, y nosotros sabemos quién era Sodoma y quién era Egipto desde el Antiguo Testamento. Entonces, acá, los dos testigos posiblemente se refieran a Moisés o a Elías. En su momento vamos a ver por qué decimos acerca de eso. Ahora bien, el avivamiento o el dolor que las personas o los testigos de Dios sienten en este, en este momento iba a provocar un terror en las personas, verdad, en los enemigos y los testigos prácticamente no, no, no debían cansarse y debían sufrir y servir y debían ellos pensar en ese premio eterno entonces hermanos eso nos lleva a pensar a nosotros con qué frecuencia nosotros enlu nos enlutamos por la idolatría en nuestra vida o en las demás personas porque acá los testigos empiezan a hablar dice vestidos de silicio o sea fueron investidos por autoridad y poder divino pero por otro lado fueron investidos también de forma física con una señal de dolor el vestido de silicio era eh, señal de dolor de arrepentimiento de indignación ¿verdad? ¿cómo se siente usted? yo espero que no haya ido a, a manifestar allá al, al palacio y que usted haya quemado algo ahí pero ¿cómo se siente su corazón cuando usted ve esa circunstancia en nuestro contexto? ¿verdad? ¿acaso no, no debería eh, indignarnos? y prácticamente ese es el sentimiento que encontramos aquí en los dos, en los dos testigos, ahora bien ¿quiénes son esos dos testigos? Aquí hay una profecía de Zacarías. En Zacarías hay un pasaje que habla acerca de los dos testigos. Esos dos testigos están siempre delante de Dios. Entonces, en realidad, vamos a ver, el verso 4 dice, estos testigos son los dos olivos. Estos dos olivos está el pasaje de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 3, versículo 12 al 14 también. Si usted en su momento lo puede leer, sería excelente. Entonces, acá... Sigue diciendo el texto, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Cuando el Señor los llama los dos olivos, pues sí tiene relación con Zacarías, pero en Zacarías, si usted lo lee en su momento, va a notar que en Zacarías habla de un candelero, en este caso habla de dos candeleros entonces prácticamente Dios está señalando un aspecto de su ministerio entonces ellos son luz a las naciones ambos ¿verdad? toda la nación de Israel como los gentiles así como Juan y el señor Jesucristo y todas las demás antorchas humanas ¿verdad? fueron eh, esa luz en medio de su momento nosotros también hoy podemos ser luz ¿verdad? entonces les llama candelero en el sentido de que pueden ser luz a las naciones porque el mensaje está dice estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del dios de la tierra ahora quiénes son esos dos testigos el verso 5 dice si, a, si alguno quiere dañarlos sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos y si alguno quiere hacerles daño debe morir él de la misma manera el verso 6 dice estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de la profecía y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. Entonces el verso 5 encontramos la palabra dañar. La palabra dañar en el verso 5 es tomar algo para perjudicarlo, para arruinarlo. ¿Verdad? Es una acción específica que Juan está delegando acá. El verso 6 habla acerca de la palabra, el, la palabra poder que usted nota en el verso 6, tiene poder para esto y poder para esto. Es una palabra que se refiere a una capacidad, a la libertad, al privilegio, algo sobrenatural, algo simbólico, a alguna autoridad que se le ha dado a estas personas, ¿verdad? Un cetro que se le da. Pero la autoridad es de cerrar el... Cielo y herir la tierra. Estos conceptos van a ser claves porque nosotros podemos ver estos dos testigos tienen el poder en su boca. En el caso, eh, si podemos argumentar en la primera parte que nosotros notamos que es Elías, nosotros podemos decir, recuerdan ustedes el pasaje de Segundo de Reyes, capítulo 1 versículo 10 donde Elías pide fuego para devorar a sus enemigos. Aquí habla acerca de que este uno de los testigos, pues obviamente tiene poder en la boca, ¿verdad? Habla acerca del fuego también. Y podemos hacer referencia también a Elías cuando él pidió que no lloviera. Acompáñenme a ver, retrocedamos unas páginas y veamos Santiago capítulo 5, para no ir hasta el Antiguo Testamento. Veamos Santiago capítulo 5, versículo 17. Santiago capítulo 5, versículo 17, dice así. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses tres años y medio, ¿verdad? Y hace conexión con esto que estamos viendo, los mil doscientos sesenta días, o los cuarenta y dos meses, tiene mucha relación. Entonces, podemos decir que Elías cerró por su palabra, y no llovió sobre la tierra por tres años y medio, según el pasaje que leíamos. Y Elías viene antes de la segunda, antes de la venida de Cristo. Y es interesante porque nosotros podemos, recuerda usted el pasaje de Malaquías, capítulo cuatro, versículos cinco y seis, que vendría, había una profecía que iba a venir el, el Elías, como buen Chapín, el Elías antes de, de, del Mesías Prometido. Y los discípulos sabían algo al respecto. Pero esto, hermanos, nos da un montón de problemas. Acompáñenme a ver, vayamos a Malaquías. Vamos a ver a Malaquías y luego pasamos a Mateo para tratar de ver... Eh, a Jesús y los problemas que nos da este este pasaje porque si notamos en Malaquías 4 versículos 5 y 6 dice He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible terrible perdón él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición ahora los discípulos de Jesús tenían algo, las personas que ya en la época de Jesús tenían ese concepto. Vayamos a Mateo capítulo 17. Veamos Mateo capítulo 17, versículo 10 al 13. En el monte de la transfiguración. Mateo capítulo 17, versículo 10 al 13. Bueno, leamos el verso 3, donde ahí notamos, y estos dos testigos posiblemente sean ellos. Dice, y he aquí les aparecieron Moisés... Y Elías hablando con él, por eso pues, decimos que tiene relación con eso también en Apocalipsis. Ahora nota el verso 10 al verso 13, dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino. Y no le conocieron, sino que sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Ahora, retrocedamos unas páginas y veamos el capítulo 11 de Mateo, capítulo 13, versículo 14. Mateo 11, versículo 13 y 14 dice, Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Entonces, recordamos Mateo 17, 10, dice, los escribas decían que Elías tendría que venir primero. Pero ellos conocían que las profecías eh, eh, hacía referencia a Malaquías 4, del 5 al 6. Pero Cristo lo confirmó, dijo, sí, él tendría que ser el Mesías. Y el verso eh, Mateo 17:11 dice lo siguiente, lo va a leer otra vez. Dice Mateo 17:11 dice, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. O sea, va a venir Elías primero. Y si recordamos Apocalipsis, todavía no ha venido el reino mesía, eh, milenario. Todavía estamos en ese proceso de un paréntesis, ¿verdad? Pero esto nos da un problema, hermanos, porque vayamos a un, al pasaje de Juan capítulo 1, versículo 19, al evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, perdón, versículo 19. Juan, el evangelio de Juan capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice así, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, dijo Juan el Bautista. Ahora note bien el verso 21 y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres, eres tú Elías? ¿Qué dijo Juan? No, no soy Elías. Y Jesús dijo que sí. ¿Qué hacemos con este problema? ¿Verdad? Y termina diciendo, ¿eres tú el Profeta y respondió: No, el profeta se refiere. Cuando habla de profeta, aquí se refiere al pasaje de Deuteronomio, capítulo 18, donde se habla, donde Moisés dice que se levantará un profeta mayor que él. Entonces, ahora, ¿cómo solucionamos este problema? Contradicción, ¿verdad? Podemos ir a las escrituras y notar en Lucas, veamos a Lucas, capítulo 1, versículo 13 al 17. Lucas, capítulo 1, versículo 13 al 17. Dice así, Lucas 1, 13 17. Pero el ángel le dijo, Zacarías saca, uh, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre. Juan, se está refiriendo a Juan el Bautista, el Elías, ¿verdad? Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora bien, en, en parte de la, de la profecía eh, judía, nosotros podemos ver profecías de doble cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Se cumplió en un momento y se vuelve a cumplir en otro momento. Pero lo que quiero resaltar acá es que, Juan dijo, yo no soy, yo no soy Elías, no soy el Mesías. Entonces, ¿qué quiso decir con todo esto, con todos estos pasajes que leímos? Jesús dijo, sí, ¿verdad? Él, es, él es el Mesías, él, perdón, él es Elías. Pero la condición era si ustedes quieren recibirlo de esta forma. Entonces, hermanos, tenemos que notar que el, eh, Juan venía con el espíritu y poder de Elías. No era Elías en realidad, ¿verdad? Y aquí notamos que Juan tenía como propósito preparar un pueblo para el arrepentimiento. Y si retornamos a Apocalipsis, podemos ver el testimonio de, lo, de, de los dos testigos que os predicara para predicar, y al final vamos a ver que muchas personas van a morir, pero otros van a darle gloria al Señor, preparando la venida del Señor, entonces podríamos decir, aparece el primer eh, Elías, si quisiéramos verlo así, que es Juan, y luego aparece el Mesías, y vamos a Apocalipsis, aparece Elías, y luego aparece el Mesías ya en su reino milenario, entonces podemos decir, bueno, entonces uno de los testigos puede ser, eh, puede ser Elías y todo apunta a que sea Elías. Ahora retornemos a Apocalipsis capítulo 6 en su segunda parte. Dice así. Bueno, leamos Apocalipsis 11:6 Dice estos tienen poder para cerrar el cielo. Se refiere a Elías a fin de que no llueva en los días de su profecía. Ahora note esto. Dice para que no llueva en los días de su profecía. Cuántos días serán los días de su profecía? tres años y medio, ¿qué nos dijo Santiago? que Elías oró para que no lloviera, tres años y seis meses tres años y medio, entonces notamos ese, esa conexión ¿verdad? eso es importante, ahora bien, y dice, y, y luego sigue diciendo el texto, y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quiera ¿a quién le suena este segundo testigo? ¿quién le recuerda a este segundo testigo? podemos pensar en Moisés, ¿verdad? Entonces el segundo testigo, podemos, esto lo podemos argumentar en el monte de la transfiguración, cuando aparece, ¿quiénes aparecen? Aparecen Moisés y Elías, ¿verdad? Aparecen ahí en el monte de la transfiguración como los dos testigos. Entonces el segundo testigo tiene poder para convertir las aguas en sangre. Ahora bien, si vamos a Éxodo capítulo 7, versículo 14, ¿cuál es la primera plaga que se da? las aguas convertidas en sangre. Luego van las ranas, los piojos, las moscas, el ganado, las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas y por fin la muerte de los primogénitos. Entonces notamos que el segundo pasaje es corto, ¿verdad? Apunta a que era el Mesías, a que era, perdón, era Moisés. Entonces podemos ver los dos testigos, Elías y Moisés, de acuerdo a, los, a, los, a las conexiones que podemos tener acá. Ahora bien, estos dos testigos, ¿qué va a pasar? El verso 7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Es decir, hermano, esta es una de las primeras referencias acerca de la bestia. Pero cuando ellos terminan de dar su testimonio, va a surgir la bestia y cuando surge esta bestia, los va a matar los va a triturar prácticamente y esto va a ser el fin. Ahora note el verso 8, dice, y sus cadáveres están en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual, note, aquí Juan está aclarando, en sentido espiritual se le llama Sodoma. Y si yo me pregunto cuáles eran las características de Sodoma y en el sentido espiritual, una ciudad totalmente corrupta, corrompida. Y Egipto es similar, idólatra, ¿verdad? De donde, y si notamos, pues también tiene mucho que ver con todo este aspecto de lo que hemos estado hablando, que la, prácticamente la profecía es algo ficticio, pero no por eso quiere decir que sea irreal. Y, y si notamos también en este verso, nosotros notamos que el verso 3 dice Ciudad Santa, le llama Jerusalén, y ahora le llama también Sodoma por los vicios, por la idolatría que nosotros podemos notar en esto. Ahora, el hecho que el verso 8 mencione que los cadáveres de estos dos testigos van a estar tirados en las plazas, que no los van a enterrar, esto es una muestra de un corazón sin piedad, un corazón eh, maligno. Y esto era parte de la cultura porque en Deuteronomio capítulo 21 se habla acerca de esto, que las personas debían ser enterradas el mismo día para que no provocaran disturbios pero en parte de la ciudad, si usted ha escuchado el libro de Tobit, yo le invito a que pueda leer estos libros, son interesantes, Tobit, Judith, Macabeos, porque ellos nos dan información acerca de cómo era esta época, pero Judit, eh, eh, perdón, Tobit, habla acerca de que en su momento Tobit va a recoge cadáveres en las plazas y los va a enterrar, era parte de su piedad, era parte de la cultura en esta época, y el no hacerlo era una ofensa para el pueblo. Ahora bien, el verso 9 dice, y los del pueblo tribus, lenguas y naciones, aquí está hablando algo universal y dice verán sus cadáveres por cuánto, tres días y medio, notamos nuevamente este parámetro y nos permit no permitirán que sean sepultados y los moradores, dice el verso 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ahora, ¿Qué tormenta tenían ellos? Aquí se refiere a todos los pueblos, gentiles, judíos, todos, ¿verdad? Y al final pues se iban a, ¿cuál era el crimen de ellos? ¿Por qué los mataron? Notemos el verso 3, y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos setenta días. La, el pecado, el crimen de ellos era predicar la palabra de Dios. ¿verdad? Entonces aquí pues no están pensando en una mega iglesia para hacerse popular sino aquí está pensando a las personas que sean fieles a, al Señor y a su mensaje y los tres días y medio posiblemente estén relacionados con el ministerio de Jesús, ¿verdad? Tres años aproximadamente, los tres días de su muerte, después de eso la resurrección. Entonces debemos notar esto que, que Apocalipsis nos habla acerca de todo. Apocalipsis es como cuando usted está en su último año de cualquier carrera. Usted está a nivel medio, eh, por ejemplo, está en bachillerato o alguna otra carrera, o está en la universidad, llegan los licenciados y dan por hecho de que usted ya sabe todo, ¿verdad?, y, y a Juan parece ser esto, Juan parece, parece ser de que, bueno, ustedes ya conocen las profecías, saben todo lo que ha pasado, entonces yo solo voy a hablar, ¿verdad? Entonces Juan juega un poquito a veces con eso, y en, no sé si han notado que en algunos puntos como que nos decepciona porque no nos dice exactamente quién es, ¿por qué no escribió los dos nombres? Estos dos testigos son Elías y Moisés, ¿verdad?, tenemos que ir a otros textos para tratar de entender qué es lo que traía Juan en mente. Ahora, notemos del verso 11 en adelante, dice Pero después de tres días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre, sobre los que los vieron. Ahora, quiero que noten algo porque cualquier judío del primer siglo nosotros vamos a notar que un judío del primer siglo, ellos estaban a las expectativas de un Mesías guerrillero, de un Mesías que viniera y los liberara y, y que ellos iban a ser libres de la opresión romana, su situación económica iba a mejorar y todo lo demás. Pero el Señor viene y Él trae todo lo contrario, Él trae paz. Entonces, cuando Cristo muere, y si ustedes recuerdan, las personas cuando iban camino a de Emaús, decían las personas, nosotros pensamos que tal vez este nos iba a liberar. Ahora bien, ¿cuál es lo más importante en la en la en el ministerio cristiano o en la en la labor del evangelio? Tenemos que pensar en la resurrección, que es el centro o el meollo del cristianismo, porque sin resurrección, dice Primera de Corintios 15, que nuestra fe es vana y estas personas van a venir y van a resucitar, va a entrar el espíritu de vida en ellos ¿verdad? entonces puede ser una alusión a la resurrección postrera que todos nosotros pues estamos a las expectativas también de ello. ahora note el verso 12 dice y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá y subiremos al cielo, eh, subieron al cielo perdón, en una nube y sus enemigos los vieron ¿recuerda usted cómo se fue Jesús allá en Hechos 1? dice los ángeles así como lo vieron ir, como dice así los van a venir eh, los van a ver venir y si recordamos el pasaje de primera Tesalonicenses, dice Pablo, nos encontraremos con él en las nubes. Y aquí hay una orden. Prácticamente le están diciendo a estos dos testigos: suban. Y aquí algunos ven como una señal de arrebatamiento, que estas personas al final de su ministerio se van a ir al cielo y prácticamente va a surgir un terremoto, lo que dice el verso 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la, ti de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Ahora, en esta última expresión, dieron gloria a Dios del cielo, hay varias interpretaciones también. Algunos dicen que posiblemente la, la confesión o dar gloria al Señor era por miedo, es decir, ay, no sabemos qué va a pasar, mejor eh, démosle gloria a Dios, ¿verdad? Y otros dicen que sí es un arrepentimiento genuino. Independientemente a todo, muchas personas van a morir por no haber aceptado el mensaje del Evangelio, la resurrección va a provocar disturbios, incluso todo ese disturbio empezó con la resurrección de Jesucristo. No sé si usted ha escuchado acerca de muchas teorías acerca de la resurrección de Jesucristo, que dicen que las mujeres que iban al templo iban adormitadas y que se equivocaron de tumba, que llegaron y se perdieron, que las personas realmente eh, a Jesús lo pusieron en una tumba aparte, que realmente Jesús solo en la teoría del desmayo, es decir, Jesús se desmayó y que después con, con ya la recuperación él volvió a revivir y andar. Entonces, estos disturbios, pero como Pablo dice en Primera de Corintios, él murió conforme a las escrituras, y él resucitó conforme a las escrituras, y dice Pablo, en otra versión, si la resurrección no fuera real, por gusto creemos, por gusto predicamos, por gusto estamos reunidos acá, realmente ya estaríamos condenados, y si nos damos cuenta, Juan está viendo hacia atrás, eh, yo puedo decir que el apocalipsis ya está cumplido en la mente de Dios, el apocalipsis ya es una realidad en la mente de Dios, y él va a llevar a cabo todos sus planes, para nosotros el tiempo no ha llegado, pero para el Señor, eso ya es un hecho, ¿verdad? Él conoce toda la eternidad y toda nuestra vida. Entonces, en estos pasajes podemos notar varias cosas. Y el verso 14 dice, y el segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. O sea, viene más todavía. Aquí se acaba el paréntesis de que inició en Apocalipsis 9.21. Nota que lo que dicen en el 9.21. Sí, el, 9, el 9.21 dice, y no se arrepintieron a sus homicidios ni de sus hechicerías. Ni de, su, ni de su fornicación Ni de sus hurtos Ahora note el verso el 1 verso también El quinto ángel tocó la trompeta Y vio una estrella que cayó del cielo A la tierra y se le dio la llave del pozo Del abismo Y aquí no ahondamos acerca de quién era la bestia Pero la bestia dice que iba a surgir del abismo Media vez ya le dieron la llave Abrió y ya Se va a la siguiente, el siguiente acto entonces podemos ver que lo que sigue en Apocalipsis 11, la séptima trompeta y todo lo que se va a dar, es como el otro relato acerca de la gran tribulación también, todo lo que iba a suceder acá. Entonces la mayoría de estudiosos coinciden que el pasaje es un tanto difícil de interpretar, pero podríamos resumirlo de, de una forma sencilla, que el pueblo de Dios va a sufrir también al final. Hay un mensaje alentador, hay un mensaje de seguridad para el pueblo, pero debemos entender que el mensaje del evangelio siempre va a encontrar oposición, así como Elías así como Moisés y Jesús mismo y todos los demás encontraron oponentes, también nosotros hoy en día encontramos oponentes, estamos en el siglo XXI, pero cuando suceda esto, ¿qué más, eh, qué más oposición vamos a encontrar? y el ministerio profético debemos nosotros entender que el ministerio profético para la iglesia mis hermanos debe ser el poder de la cruz y el poder de la resurrección porque en estas personas murieron, aparentemente eh, vencieron y las personas se dieron cuenta. Dice el texto que ellos empezaron a regalar, tendrían presentes unos a otros felices, porque mataron, ya no hay quien les esté diciendo, miren, esto, esto está mal, eso está feo, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros nos hemos, ganado, nos hemos ganado enemigos por predicar la verdad del Evangelio? ¿verdad? MacArthur dice una frase interesante, ¿verdad? Si sí dice eh, que si las personas se ofenden con el Evangelio, es porque ellos han ofendido al Evangelio con su pecado. Entonces, eso me llama mucho la atención porque en todo eso podemos nosotros ver que la resurrección es vital. La muerte es inevitable, pero la resurrección es algo eterno. Y un día debemos ver nosotros que hoy las iglesias han crecido y tienen tentación de buscar el poder y evadir el precio de la cruz. La oposición del mundo hacia la iglesia se va a manifestar de una forma más latente en el futuro. Ahora, ¿con qué frecuencia nosotros nos oponemos y decimos, ¿Cómo me voy a poner yo al evangelio? Nos oponemos con nuestros actos, ¿Verdad? Quizás no con palabras, pero sí con nuestros actos. ¿Cómo nos alegramos cuando otros caen? ¿Verdad? Estas personas se alegraban, eran de la ciudad santa, pero que al final iban a matar a los testigos del Señor. Entonces, estos dos testigos tienen una, una misión especial de trastornar al pueblo. De, y esa debe ser la, la labor de la iglesia, estar ahí, trastornar a las personas y hasta cierto punto que las personas se sientan incómodas porque de verdad necesitan comprender la verdad del Evangelio. No solamente decir, eh, bueno, soy cristiano y voy a la iglesia, sino que tenemos, también tenemos que entender qué es el precio de la cruz. ¿verdad? Entonces, eh, mis hermanos, en estos pasajes nosotros podemos ahondar bastante, y como de alguien hay mucha tela que cortar, podemos eh, ir a mucho más de todo eso y ver qué más significado tiene todo esto, pero en pocas palabras, el pueblo de Dios siempre va a sufrir, el pueblo del Señor dijo, ¿verdad? Yo les voy a ayudar en las crisis, pero nunca dijo que no iban a haber crisis, ¿verdad? Al contrario, dijo, confíen en mí, yo he vencido al mundo, y estos dos testigos vinieron creyendo en el Señor Jesucristo, los matan nuevamente, pero al final eh, ellos son redimidos por el Señor, es decir, resucitan también. Y el poder de vida, el espíritu de vida que usted y yo tenemos, nos dio vida a nosotros, dice la palabra del Señor, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Y eso mismo es la esperanza de nosotros, de que un día tendremos esa resurrección y que un día nos, nos van a decir, suban acá, ¿verdad? Y esas, esas palabras deberían sonar en nuestra mente, suban acá, y que nosotros podamos encontrarnos con el Señor en las nubes. Entonces, este pasaje nos pinta un panorama, no podemos decir, esto es así, o esto es asá, porque en realidad, el Apocalipsis es así. El Apocalipsis es un tanto difícil de interpretar, pero que también nos da mucho material para hablar, y la expectativa es que nosotros estaremos con el Señor disfrutando de la vida eterna, mientras otros se, que se quedarán engañados por el, por el mensaje del Anticristo. Entonces esto es lo que puedo compartir con ustedes de mi parte y le voy a dejar, y gracias por el tiempo, y voy a dejarle el tiempo a Josué y gracias por haberme dado el privilegio de poder compartir eh, brevemente lo que este pasaje nos quiere dar a entender. Síguenos en redes como donde dos o tres. Este podcast pertenece a la serie Revelaciones.